0: was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Mittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen, niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen und und Zuhörenden wie dir. Herzlich willkommen zur zwölften Episode des schnittstellen -Podcast. Wir bei Kilpat sind ja im Grunde Wissenschaftler, die in der Regel eine Weile brauchen, um Erkenntnisse zu produzieren. Nochmal länger dauert es, wenn Ingenieure, ITlerInnen oder das Management diese Erkenntnisse in Lösungen für Probleme umsetzen möchte. Die Pandemie hat zwar gezeigt, dass die Wissenschaft unter Umständen ziemlich zügig agieren kann, doch das stellt nicht den Normalfall, sondern eher eine Ausnahme dar. Wer jedoch an schnellen Lösungen im Bereich Produktion arbeitet, ist der 4EV. 4 steht für Forschung, Innovation und Realisierung. Was mich persönlich gefreut hat, da Kilpat und 4 eine Gemeinsamkeit hat, und zwar das I an der zweiten Stelle, was für Innovation steht. Und dafür habe ich mir Tobias Schröer eingeladen, den Bereichsleiter im Produktionsmanagement, und dieser wird uns heute Rede und Antwort stehen, wie man bei vier so schnell an Lösungen gelangt. Herzlich willkommen, Tobias. Hallo Jakob, ich freue mich
1: hier zu sein. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Zuallererst interessiert mich, von wo bist du gerade zugeschaltet? Ähm, aus Aachen, direkt aus unserem Institut hier ähm, mit bestem Blick äh, direkt in die Niederlande. Wir sind ja hier absolut in der Grenzregion und ähm, am ja, relativ neu errichteten RWTH Aachen Campus. Also ich kann mich nicht beschweren. Und ähm, ja, es äh, freue mich. <lacht> Schön zu hören. Zum Glück nicht im Homeoffice, sondern wieder vor Ort. Äh, nee, zum, zum, zum Glück, zum Glück wieder vor Ort. Also äh, die ja. gerade die ähm, Location und unsere Art und Weise zu arbeiten funktioniert tatsächlich schon besser vor Ort. Ne? Wir können das natürlich auch remote, aber ähm, wir haben ja hier eigentlich einen Begegnungsraum geschaffen. Und ähm, deswegen sind wir sehr froh, dass wir seit ein paar Wochen auch wieder Begegnungen, zwar in einem reduzierten Rahmen, aber zumindest durchführen können, weil unsere Arbeit lebt von diesem Austausch und von gemeinsamen Treffen und Interaktion. Ja, dass du in Aachen
0: gerade dazu dazugeschaltet bist, konnte ich mir denken, denn deine Kachel kommt mir schon ziemlich bekannt vor. Wir haben uns nämlich schon mal gesehen und zwar bei einer Organisationswerkstatt von Kilpat und der ZAM. Und da ging es um MES in der Industrie 4.0 anhand von drei exemplarischen Produktionsunternehmen. Und im Anschluss habe ich, mich mit meinem, habe ich mich mit meinem Kollegen und man kann fast sagen sporadischen Co-Moderator Maximilian Locher ausgetauscht, dass wir die Wortbeiträge von Seiten des Viers so spannend fanden. Und zack, jetzt sitzen wir hier und können das nochmal in Ruhe austauschen, weil für meinen Geschmack war das damals ziemlich schnell und rasant, was die industriellen Fachbegriffe angeht. Und da haben wir heute glücklicherweise nochmal ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze nochmal von Grund auf durchzusprechen. Was mich dann noch interessiert ist, wie bist du ursprünglich zur Organisationswerkstatt gekommen? Denn du gehörst jetzt nicht explizit zum Projektkontext von Kilpat, ähm,
1: bist aber wahrscheinlich über die ZDM dazu gekommen. Wie ist das geschehen? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich den genauen Pfad rekonstruieren kann. Am Ende war es aber so, dass ähm, einer unserer Industriepartner, ähm, mit dem wir schon äh, häufig zusammengearbeitet haben und seit langem eine ähm, ne, ja, intensive Beziehung pflegen, mich angesprochen hat und gefragt hat, ob wir nicht so generell mal einen kleinen Einblick in MES und diese Themenlandschaft geben können ähm, und naja, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie unsere Arbeit vom Austausch lebt. Ne? Also es ist nicht immer so, dass wir quasi nur Ergebnisse in die Industrie bringen, sondern da ist es auch einfach mal gefragt, dass wir vielleicht mal Dinge einordnen können, auch aus einem Kontext heraus, wo vielleicht ein Beispiel gebracht wurde und das Unternehmen ganz konkret was darstellen möchte. Ja, wie lange bist du jetzt schon beim vier? Ich bin seit äh, 2016 am
0: Institut. Mhm. Und wie hast du deinen Weg dahin gefunden? Also warst du vorher schon in diesem Bereich oder ja. meistens Schlägt man dann doch interessante Bögen? Deswegen frage ich immer gern.
1: Ja, das, das ist tatsächlich ganz interessant. Also ich habe 2010 nach meinem Abitur Zivildienst in Klausthal, an der TU Klausthal angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Naja, der klassische Pfad, man, man möchte nicht konstruieren oder ich wollte nicht konstruieren. Ich fand die betriebswirtschaftlichen Themen spannend, war aber schon immer technisch interessiert. So kommt man dann zu Wirtschaftsingenieurwesen. Ehrlich gesagt hatte ich nicht eine besonders detaillierte Vorstellung davon, was denn vielleicht Produktions- und Produktionsmanagement, was ich ja heute mache, eigentlich bedeutet und ähm, was das genau für eine Welt ist. Aber schrittweise bin ich mehr und mehr in diese Welt eingestiegen und habe mir so die Vorlesungen rausgepickt, die mich da besonders fasziniert haben. Und das waren immer Vorlesungen, wo es mehr so um das übergeordnete Systemverständnis ging. Ähm, Gleichzeitig bin ich aber auch so ein bisschen in den Bereich Operations Research, also Optimierung, ähm, mhm. abgerutscht. Ja, wo man im Grunde genommen mit mathematischen Verfahren versucht, Probleme der dann damals Produktionsplanung und Steuerung oder Logistikoptimierung zu lösen. Und damit habe ich mich während meines Studiums ähm, ziemlich intensiv beschäftigt und fand das am Anfang total faszinierend. Dann bin ich irgendwann in meine ersten Praktika gegangen und war ein bisschen ernüchtert. Ja? Ich war ein bisschen ernüchtert, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass in der Industrie niemand das anwendet, was ich gerade alles gelernt habe. Ja, also ich war, bereit, ja. ich, ich war bereit, mich in die mathematische Optimierung im Anwendungsfall zu begeben und habe gesehen, hoch, da werden ERP-Systeme benutzt, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle eher wie elektronische Schreibmaschinen mhm. und über mathematische Optimierung ist gar nicht nachzudenken. Ja. Das hat mich erst ein bisschen frustriert, aber schrittweise und über meine weiteren Stationen habe ich dann erkannt, warum das so ist, ja? dass, dass nämlich unsere Modelle, mit denen wir da gearbeitet haben, doch stark vereinfacht waren mhm. und wir die Situationen in der Realität nie vorgefunden haben, in denen die Modelle eins zu eins funktionieren. Es ist natürlich so, dass wir die Modelle benutzen und Operations Research ist immer noch ein Thema, was ich super spannend finde, leider keine Zeit mehr für habe, aber es ist mehr als das. Ja, es ist Auf der einen Seite sind es Modelle, Grundlagenforschung, aber auf der anderen Seite ist es auch die Frage, wie bringe ich das jetzt in die Anwendung und wie komme ich damit weiter? Und mit dem Fir habe ich dann nach meinem Studium den Ort gefunden, wo ich mich genau mit dieser Fragestellung beschäftigen kann. Ich erinnere mich noch ziemlich genau. Ich habe damals ein ähm, Gespräch mit unserem Geschäftsführer, Professor Volker Stich, geführt ähm, vor meiner Einstellung, der mir dann gesagt hat, Herr Schröer, wenn Sie hier hinkommen wollen, um mathematische Modelle anzuwenden, ich habe ja gerade gehört, was Sie alles gemacht haben, dann mhm. sind Sie hier falsch. Wenn sie aber hier hinkommen wollen, um die Fragen zu stellen, warum das nicht funktioniert und wie man es vielleicht anders anwenden kann oder was die nächsten Schritte sind und einfach ein Stück größer und weiterdenken wollen, dann sind sie hier richtig. Und darauf habe ich ziemlich spontan damals gesagt, dann bin ich hier ziemlich sicher richtig. <lacht> Schön zu hören. Ja. Tatsächlich war das dann sicherlich nochmal ein, ein, ein weiterer Pfad und äh, auch nochmal ein Lernprozess, mit doch einer anderen Denkweise daran zu gehen und Probleme aus einer größeren Perspektive oder einer höheren Flughöhe zu hinterfragen. Ja, aber heute, ähm, nach äh, fünf Jahren hier, kann ich sagen, ich bin hier richtig.
0: Ja, super schön zu hören. Wirklich eine spannende, eine spannende Story. Ähm, jetzt haben wir so ungefähr verstehen können, was du beim Vier machst, sprich, du stellst die Fragen weshalb die mathematischen Modelle, die man eigentlich ähm, auf die Unternehmen anwendet, eben nicht so leicht umsetzbar sind. Können wir noch mal runterbrechen, was das 4 an sich macht? Also du wirst jetzt ja mit Sicherheit nicht die einzige Person beim 4 sein und auch nicht die einzige ähm, Disziplin belegen. Ich habe mal auf der Website vom 4 geschaut und da steht, dass es ein Forschungs-, eine Forschungs- und Ausbildungseinrichtung an der RWTH Aachen ist auf dem Gebiet der Betriebsorganisation, Informationslogistik und Unternehmens-IT mit dem Ziel, die organisationalen Grundlagen zu schaffen für das digital vernetzte industrielle Unternehmen der Zukunft. Magst du uns das noch mal kurz runterbrechen?
1: Was leistet das für? Ja, das, das kann ich auf jeden Fall versuchen. Das ist äh, sicherlich äh, gar nicht so eine einfache Aufgabe, weil ähm, aus der Historie heraus hat das Vier immer mal wieder einen anderen Schwerpunkt gehabt und äh, sich auch zu einer Organisation entwickelt, die wir heute sind, die in gewisser Weise bestimmt erklärungsbedürftig ist. Wie lange gibt es denn das Vier schon, wenn du sagst, die Historie ist interessant? Ja, also wir sind 1953 gegründet worden ähm, und damals so ein bisschen mit dem Ziel, vielleicht kann ich die Historie einfach ein bisschen darstellen, dann kann man das ja. leichter verstehen, was wir Sehr machen. Sehr gerne. Ähm, damals mit dem Ziel, ähm, ja, Unternehmen, ähm produktiv zu machen, effizient zu machen, bei der Organisation von Unternehmen zu helfen. Ja, also man nannte das damals Rationalisierungsforschung. Ja, heute würde man den Begriff zwar nicht mehr benutzen, aber ähm, früher war das ein wichtiges Thema. 1953 war eine Zeit, ähm, etwas nach dem Krieg, ähm, wo Unternehmen groß geworden sind und sich mit ihren Strukturen auseinandersetzen mussten. Und man hat angefangen, sich mit Prozessen zu befassen und ähm, Unternehmen zu strukturieren, damit sie letztlich dieses Wachstum mitgehen können. Also ein bisschen Professionalisierung auch. Ne? Natürlich gab es schon immer auch größere industrielle Unternehmen, ähm, aber gerade der Mittelstand, der so ein bisschen unser Forschungsgegenstand und Schwerpunkt ist, also der produzierende Mittelstand aus der Industrie, ähm, der hat da auch durchaus noch so einen Wandel vom, vom Handwerksbetrieb zum, zur professionellen Organisation gemacht. Und von dieser Prozess- und schon noch sehr technisch geprägten Perspektive sind wir dann schritt schrittweise immer weiter zur IT gekommen. Und zwar liegt das da, hängt das damit zusammen, dass wir Produktionsplanung und Steuerung schon immer gemacht haben und uns damit befasst haben, wann produziere ich was, in welcher Reihenfolge am besten, um dem Kunden dabei zu helfen, das zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis, in der richtigen Menge etc. zu bekommen. Und das war so einer der ersten Einsatzschwerpunkte von IT in Unternehmen, nämlich Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme. Spannender Link übrigens zum Thema Operations Research, weil das war so der erste Anwendungsfall davon. Ne? Also ah, da hat man so verstehe, ja. ähm, genau diese ersten Algorithmen quasi anwenden können und dafür brauchte man Computer. Vorher ging das nicht so richtig. Ähm, mit den Computern konnte man damit dann so starten. Und das heißt, es gab Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme und Unternehmen haben sich gefragt, wie nutze ich diese Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme, wie setze ich die ein und so sind wir zur Digitalisierung gekommen eigentlich oder zur, zur IT. Ja, wir wurden nicht mhm. gegründet mit dem Fokus auf IT, das gab es eigentlich ursprünglich nicht. Ähm, aber mit der ersten Unternehmens-IT oder so betriebliche Anwendungssysteme schimpft sich das heute. Ja. <lacht> ähm, es ist äh, alles sperrige Begriffe, ja, deswegen sicherlich auch viel äh, Erklärungsbedürftigkeit dahinter. Aber mit dieser ersten Unternehmens-IT sind wir schon ganz, ganz früh mit Digitalisierung in Kontakt gekommen. Und genau diese Systeme haben sich dann schrittweise weiterentwickelt zu ERP-Systemen, die heute ja die Grundlage allen Tuns im Unternehmen sind ja, ja und zu, zu so Unternehmen wie SAP geführt haben. Ähm, und das hat keinen Halt gemacht und ging immer weiter. Ja. Heute könnte ich wahrscheinlich eine lange Liste von drei Buchstabensystemen nennen, ja, also ME-Systeme, PLM, PDM, ähm, APS und was auch immer es da alles gibt. Ähm, ja, die Entwicklung haben wir mitgemacht und so sind wir heute zu dem Punkt gekommen, dass wir uns weiterhin mit Betriebsorganisation befassen, also das ist schon immer noch unser Forschungsschwerpunkt, aber quasi ausschließlich mit dem Fokus von IT. Und damit komme ich jetzt in dieses, in dieses Dreieck so Mensch, Organisation, Technik. Ja. Ich muss also alles zusammenbringen, die Organisation, die Technik, in dem Fall die IT oder das Management auch der Produktionsanlagen, das funktioniert aber mit IT. Ja, und der Mensch spielt natürlich auch eine Rolle, weil äh, ja. der ist letztlich das, was dafür sorgt, dass die Organisation funktioniert. Und ja, auch was, was äh, bei euch, bei hat bei ein, ein, großer, ein großer Fokus auch ist.
0: Genau, ist im Grunde genau der Fokus. Ähm, mit welchen Disziplinen arbeitet ihr denn beim Vier? Das interessiert
1: mich noch. Also vermutlich größtenteils IT. Ja, also vielleicht, wenn man so betrachtet, wer wir eigentlich sind, dann mhm. zu einem großen Teil Wirtschaftsingenieure und Maschinenbauer, also schon noch so die, die klassischen Ingenieure, die sich aber mehr und mehr den Fokus in ein bisschen andere Richtung gesucht ja. haben. Also heute haben wir im Wesentlichen Maschinenbauer, Wirtschaftsingenieure, wir haben ein paar Betriebswirte, wir haben ein paar Informatiker, jetzt ist es so, dass wir dadurch, dass wir ein, ein ingenieurwissenschaftliches zwar an Institut sind, aber über Professor Schuh, unseren äh, Direktor und letztlich auch den Doktorvater aller, die hier arbeiten, ähm, schon verbunden sind mit einem ingenieurwissenschaftlichen Institut, haben wir da natürlich ein paar Grenzen. Also unsere Arbeit ist viel interdisziplinärer als das, was eigentlich ähm, ja unsere Disziplinen vom, von der Herkunft widerspiegeln. Ähm, das sorgt aber dann natürlich dafür, dass wir in unseren Projekten immer mit Partnern zusammenarbeiten Und das kann, können Arbeitswissenschaftler sein, das sind häufig Informatiker, das können Betriebswirte sein, das können Volkswirte sein. Also immer Schnittstellenthemen, von wo aus wir uns weiter robben in die eine oder andere. <lacht> Schön gesagt. Und ähm, gibt es da ein Netzwerk, über das ihr ähm,
0: Kontakte knüpft, um eben für diese Projekte zusammenzuarbeiten? Oder ergibt sich das von automatisch? Also, was mich noch interessiert, ist, wie euer Alltag aussieht und, und wie ihr mit dieser Interdisziplinarität umgeht. Also, ist das projektbasiert? Ist, seid ihr seid ja schon irgendwie auch beratend in einem gewissen Sinne, aber auch eine Ausbildungseinrichtung, die sowohl ja. auch forscht. Das ist alles noch ein
1: bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja, ähm, also im Kern als An-Institut der RWTH haben wir schon die Aufgabe, ähm, für uns definiert Forschung zu betreiben. Wir sind ja ein, ein gemeinnütziger Verein in, in ja. erster Linie. So sind wir organisiert und ähm, Forschung, aber anwendungsnah. Ne? Das heißt, ein, ein, eine wesentliche Säule unseres Tuns ist anwendungsorientierte Forschung. Das heißt Forschung in Konsortien mit anderen Forschungseinrichtungen, aber auch mit Partnern aus der Industrie. Also wir haben immer die Industrie dabei in unseren Forschungsaktivitäten. Ähm, das ist so diese Säule der anwendungsorientierten Forschung, wo wir wirklich Problemstellungen aus der Industrie bearbeiten, die sich vielleicht nicht mit dem Status Quo und dem, dem was wir so State of the Art haben, einfach beantworten lassen. Wir haben aber auch weitere Säulen, weil irgendwo müssen ja diese, diese Probleme und diese grundsätzlichen Fragen herkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass all unsere MitarbeiterInnen die Gelegenheit bekommen, in der Praxis Erfahrung zu sammeln und diese systematischen Probleme zu finden. Und das machen wir im Grunde im Rahmen von klassischer Industrieberatung. Ja, das heißt, ähm, da arbeiten wir so an unseren Themen durchaus auch nach einem Forschungsprojekt. Wir haben ja auch eine Disseminationsaufgabe, das in Unternehmen zu tragen. Und da eignet sich Beratung natürlich auch, um schrittweise Veränderungen in Unternehmen umzusetzen und aber auch gleich in so einer Art Zyklus den nächsten, die nächste Aufgabe zu finden, das, den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, und das, deswegen ist uns ganz wichtig, zum einen die Probleme der Unternehmen, die systematischen Probleme zu lösen, danach aber auch selbst mit in die Umsetzung zu gehen, um vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, das nächste Problem zu finden. Mhm. Und die dritte wichtige Säule, die wir dabei haben, ist Weiterbildung. Ähm, wir machen auch Lehre für Studierende, das ist aber nicht so der Kernfokus, sondern der Fokus ist Weiterbildung für Menschen im Unternehmen. Ja. Ja, das heißt für Fachkräfte, für Führungskräfte, um denen das zu vermitteln, was wir aus den Forschungsprojekten herausholen. Und ähm, wir haben hier ein Konferenz- und, und Weiterbildungszentrum, wo wir das vor Ort machen können. Wir haben auch eine Fabrik, ja, ähm, wo wir als quasi als, als Lohnfertiger agieren können ähm, und auf 1500 Quadratmetern ähm, ja, ein bisschen ähm, eine Laserschneidanlage haben. Wir können äh, Kanten biegen, Blechbearbeitung betreiben, montieren. Wir haben ein Lager und da können wir die Ergebnisse aus unseren Projekten direkt umsetzen. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Schritt, weil ähm, damit wird es für Anwender noch viel, viel spannender sich anzuschauen, was wir hier haben und es wird greifbarer, weil ein Bericht oder eine Präsentation ist noch weit entfernt von dem, was sich dann tatsächlich im Unternehmen anwenden muss. Und gleichzeitig sehen wir das häufig noch als leichter an, bis sich unsere jungen Kolleginnen dann mal äh, gewagt haben, in der Fabrik das Ganze auch auszuprobieren. Und da erkennt man nochmal, was wirklich die Hürden sind. Und so sich, ergibt sich ein Kreislauf. Und um vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage zu kommen, wie kommen wir an das Netzwerk, wie kommen wir an die Partner? Also mit Unternehmen versuchen wir eigentlich langfristige Partnerschaften zu, zu etablieren, um sie immer wieder in Forschungsprojekte reinzuholen, vielleicht auch mal ein kleines Beratungsprojekt durchzuführen. Aber wir versuchen so eine langfristige Bindung hinzubekommen. Das machen wir auch über, über Verbände, ja wie den, den VDMA als Vertreter des Maschinen- und Anlagenbaus, ähm, den Bitkom, wo wir Softwareunternehmen drin finden etc. Also da gibt es äh, viele Anknüpfungspunkte ähm, und ansonsten, klar, über jegliche Gremien, wo sich Wissenschaft und Wirtschaft austauschen, aber es ist schon eine wesentliche Aufgabe von uns, diese Netzwerke immer wieder aktiv zu suchen und zu hinterfragen. Wir finden uns ganz häufig am Ende so ein bisschen als Orchestrator dieser Forschungsprojekte wieder. Wenn jemand aus einer Disziplin mit einem starken technischen Fokus auf uns zukommt und sagt, da wollen wir was machen, dann sind wir vielleicht diejenigen, die dann doch noch die Volkswirte dazu holen und sagen, so bringen wir das zu einem runden Bild oder so gehen wir den nächsten Schritt. Und damit... Ja, das werden wir manchmal auch so ein bisschen als, als problemlöser so aus der industrie betrachtet obwohl wir gar nicht diejenigen sind die jetzt all diese kompetenzen haben also wir können diese probleme nicht alleine lösen aber wir versuchen so ein bisschen gerade diese brücke zu schlagen also transfer spielt eine ganz große rolle und vielleicht die richtigen institute die wir kennen mit größter technischer kompetenz größter informatikkompetenz einfach an der richtigen stelle dazu zu holen damit deren Technologien, deren Erkenntnisse, deren Modelle Anwendung finden. Und ja. wir verstehen, glaube ich, ganz gut, was es braucht, damit es Anwendung findet.
0: Ja, und nicht im wissenschaftlichen Raum veräppt, weil das ist ja auch was ja dann,
1: Ja, dann bringt Wissenschaft genau. halt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, und das ist super wichtig, definitiv. Genau, was ja total schade ist. Ja, also es ist ja total schade, dass es so oft veräppt, weil ich glaube, wir haben so viele Erkenntnisse, die hier ähm, motivierte, ähm, ja, motivierte Doktorandinnen an verschiedenen Lehrstühlen, Instituten erarbeiten die dann genau nicht den letzten Schritt schaffen. Und ähm, da, ist, da sind viele Themen wichtig. Ne? Das Wissenschaftskommunikation ist ein, ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber auch Industrie direkt mit einzubinden in diese Projekte, damit sie einfach früh beteiligt werden und wir diese Brücke schlagen können. Und auch spannend, was du zu der Ausbildung gesagt hast oder der Weiterbildung. Da seid ihr ja didaktisch
0: irgendwie auch bei einem ganz coolen Stand, dass ihr die entsprechenden Projekte direkt auch ausprobieren könnt
1: und vorzeigen könnt und ausprobieren könnt, ob es nicht doch noch an Punkt C und D hakt. Ja, es ist sogar häufig so, dass ganze Projekte, die wir machen, sich vielleicht nur mit Punkt C und D auseinandersetzen. <lacht> ähm, ich habe äh, hab vor kurzem die, die Gründungsschrift unseres Instituts gefunden. Und da hieß es schon, dass wir... Ähm, nicht wörtlich, aber dass wir bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse und Modelle in der Industrie anwenden und quasi versuchen herauszufinden, welche sich anwenden lassen und wie sie sich anwenden lassen. Mhm. Und für diejenigen, die diese Modelle erarbeitet haben, ist der Schritt schon, schon trivial. Der ist dann trivial, wenn ich in der Welt meiner Modelle bleibe. Wenn ich mich aber aus der Welt meiner bestehenden Modelle hinaus bewege und das komplexe soziotechnische Systemunternehmen System-Unternehmen betrachte, dann ergeben sich ganz, ganz neue Probleme. Und dann nehme ich Modelle, die vermeintlich trivial sind und habe riesengroße Herausforderungen dabei, sowas in Unternehmen zu bringen. Und das sorgt auch dafür, dass unsere naja, unsere Aufgabenbreite so groß ist. Also das fängt natürlich damit an, welche Funktionen ein Softwareanbieter, mit dem wir ja viel zusammenarbeiten, in seine Software integrieren kann. Das geht aber weiter bis zum Change Management für solche Projekte. Also ja. wie kann ich die Organisation mitnehmen und was ist denn die Aufgabe technische Anforderungen aus Entwicklungsprojekten für Software oder wie bearbeite ich diese Aufgabe, diese Anforderungen und anstehende Veränderungen so zu kommunizieren, dass der Meister in einer Fertigung, der seit 40 Jahren genau diese Aufgabe macht, Akzeptanz dafür zeigt und sagt, damit möchte ich arbeiten und nicht sagt, ah ja, ich weiß, was das Tool dann vorschlägt, ich weiß aber auch gleich, warum es nicht funktioniert. Aber super spannend, weil dann beschäftigt ihr euch eigentlich die
0: ganze Zeit oder im Grunde damit, was du für ein Gefühl hattest, als du diesen Realitätscheck nach dem
1: Studium hattest. Ja, so ein bisschen. Also das Feld, das Feld ist natürlich schon breiter. Ja. Es geht jetzt nicht immer um, um, um Optimierung und Produktionsplanung ja. und Steuerung, sondern ähm, das ist viel, viel mehr. Ähm, da durfte ich sicherlich auch dazu lernen. Ähm, aber ja, die Problemstellung ist schon immer wieder die, dass ich Technologien habe. Heute sind das Technologien wie ähm, Process Mining, wie ähm, Technologien dafür, wie ich souverän und eigenverantwortlich Daten tauschen kann ohne mhm. quasi auf, auf große Cloud-Anbieter zu gehen und denen einfach meine Daten zu geben ähm, und da Vertrauen in, in Wertschöpfungsstrukturen schaffe. Ja, also es hat sich natürlich gewandelt, aber ja, die Frage ist immer, wie gehe ich den Schritt, wie nutze ich Technologien, wie mache ich das für mein Unternehmen äh, funktionsfähig? Ja, jetzt hast du was angesprochen, das wollte ich nämlich sowieso
0: gerade ähm, erfragen. Und zwar ähm, ist Optimierung euer hauptsächliches Ziel, ähm, wenn ihr in Zusammenarbeit mit Produktionsunternehmen seid oder spielen da auch Begriffe eine Rolle wie Humanzentriertheit oder Nachhaltigkeit. Denn ich hatte jetzt einen interessanten und da du mich eigentlich ähm, auf den Trichter gebracht, würden, einen interessanten Artikel gelesen über Industrie 4.0 von, lass mich kurz nachschauen, das ist ähm, Kagermann und Walster, Kargermann, Walster. Kargermann und Walster ähm, äh, wo auch eigentlich propagiert wurde, dass die Industrie 4.0, ähm, auch den Weg zur Nachhaltigkeit ebnen kann. Deswegen interessiert es mich sehr, was eure Orientierungen sind, wenn ihr mit Produktionsunternehmen arbeitet.
1: Ja. Oder Ziele. Das ist, eine, das, das ist eine spannende Frage. Also ich würde jetzt gar nicht widersprechen, dass es äh, in der Regel Optimierung ist, ähm, wenn ich das aber alleine stehen lassen würde, dann gäbe es wahrscheinlich ganz viele Aufschrei, weil die Frage ist ja vor dem Hintergrund, welches Zielsystem ist und wenn das Zielsystem wirtschaftliche Effizienz ist oder nur wirtschaftliche Effektivität, dann nicht, also dann definitiv ja. nicht. Ähm. Weil ich kann ja viel optimieren. Ja. Ich, ich, ich kann ähm, meinen mein Gewinn steigern und kann alles andere versuchen, gleichzulassen. Ich kann aber auch versuchen, äh, da, das Wohl von ArbeitnehmerInnen zu steigern und das bei gleichem Output. Ich kann versuchen, mentale Belastung zu reduzieren. Ich kann versuch, versuchen, meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren oder sogar größer gedacht, nachhaltig zu handeln, nachhaltiger mhm. zu handeln. Und ja, wir versuchen, Unternehmen weiterzuentwickeln. Und in welche Richtung? Ähm, das hängt so ein bisschen von dem ab, was äh, ja, unsere Ideen, die Ideen anderer, Visionen anderer sind, was politische Rahmenbedingungen sind und was unternehmerische Zielstellungen sind. Ja, wir sind ja da typischerweise einen Schritt weiter. Also häufig ist es auch so, dass wir schon Überzeugungsarbeit leisten müssen in okay, unseren Weil wenn wir heute ein Forschungsprojekt starten, dann, start, dann kann das beginnen, also wenn wir was in einen Antrag stellen wollen, dann beginnt das vielleicht in einem Jahr, dann dauert das drei Jahre und dann sind wir immer noch vorwettbewerblich unterwegs und ich brauche nochmal irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren, bis ich das dann auch anwenden kann. Das heißt, wenn ja. wir mit solchen Problemen auf Unternehmen zugehen, da muss man schon an der richtigen Stelle landen, dass, dass das gehört wird, da sind wir schon in, in strategischer Sichtweite irgendwie. Ähm, aber ähm, trotzdem ist das schon unsere Aufgabe, weiterzudenken als das, was jetzt einfach nur Wirtschaftlichkeit angeht. Ja, und ja. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das natürlich heute aus politischer und gesellschaftlicher Sicht eine absolut relevante Herausforderung ist, vielleicht die größte Herausforderung, die wir gerade haben ähm, und damit natürlich auch absolut relevant für Unternehmen. Und ja. bei der Frage, ob Industrie 4.0 was dazu beitragen kann, ja, natürlich kann Industrie 4.0 was dazu beitragen, aber das ist auch keine Selbstverständlichkeit, weil im Grunde ist die Frage, was ist denn Industrie 4.0? Das ist, wenn man das mal knapp zusammenfasst, Vernetzung, autonomes Treffen von Entscheidungen und eine viel, viel tiefere Integration von Sensoren, Menschen, Organisationen und Wertschöpfungsnetzwerken, wenn man das mal versucht, ganz, ganz grob darzustellen. Ja, absolut.
0: Ich wollte das jetzt auch gar nicht so darstellen, als wäre Optimierung nur unbedingt und absolut negativ. Aber du hast das schon sehr gut aufgeschlüsselt. Das kommt natürlich sehr genau darauf an, wie sie eingesetzt wird und für welche Zwecke. Ähm, aber das ganze Thema Industrie 4.0 interessiert mich noch sehr. und Da haben wir im Podcast bisher noch gar nicht drüber gesprochen, was denn überhaupt Industrie 1, 2, 3 betrifft. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht und habe dann rauslesen können, dass Industrie 1 quasi... Oder 1.0. Witzig ist eigentlich, dass immer die Punkt Null dazu genannt wird. Ich habe noch nie von der Industrie, von der industriellen Revolution 1.5 gehört. Ja. Das ist auch noch so eine Frage, die mir übrig bleibt. Dass die erste industrielle Revolution die Entdeckung von Wasser und Dampfkraft ist. Dann kommt die zweite industrielle Revolution, das ist im Beginn des 20. Jahrhunderts, die fließband und Massenproduktion. Und jetzt wird es eigentlich spannend, weil du vorhin meintest, dass das so der Punkt war, wo auch das vier angefangen hat, die ersten Digitalisierungsprojekte an Produktionsunternehmen zu begleiten, in den 1960er, äh, 70er Jahren, ähm, das digitale Zeitalter. Sprich, dass digitale Programme ähm, die Fertigung von Produkten eben koordiniert und messbar macht. Genau. Und wie ist jetzt der Sprung von der dritten auf die vierte industrielle Revolution? Das ist ja eigentlich der, der interessante Punkt. Und ich will eine Sache vorwegnehmen. Die vierte industrielle Revolution ist die erste, die geplant oder angekündigt wurde. Und sich nicht automatisch ergeben hat. Das ist nämlich eigentlich das Besondere.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht ist es die erste, ähm, die, die wir angekündigt haben, die wir überhaupt schon betrachtet haben als Revolution, mhm. bevor wir überhaupt da waren. Ja. Weil ich habe das ja gerade mal dargestellt, was Industrie 4.0 sein soll. Ähm, und vielleicht kann man ja mal darüber nachdenken. Also wenn man jetzt als, als Hörerin sich überlegt, sind wir da? Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir sind da überhaupt nicht. Wenn wir mal in die Unternehmen fragen, aber selbst wenn wir in die Wissenschaft fragen, wir haben das heute nicht. Wir sind überhaupt gar nicht da. Und bei den anderen industriellen Revolutionen, da haben wir ja nicht gesagt, wir brauchen jetzt eine industrielle Revolution und danach haben wir sie bekommen, mhm. sondern wir haben eigentlich ex post betrachtet. Was ist denn da passiert und wieso hat sich die Wirtschaft verändert oder wieso hat sich die Industrie an der Stelle verändert? Und die ähm, ja, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre quasi die dritte industrielle Revolution, so speicherprogrammierbare Steuerung, Computerisierung im Grunde genommen, ähm, das war in, im Nachhinein betrachtet ein riesengroßer Schritt, das können wir heute sagen, wussten wir damals schon, wozu das führt. Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich war da noch nicht unter, unter uns und äh, äh, wenige Leute können wahrscheinlich so darauf zurückblicken und äh, die, sich die Frage stellen, wie haben wir das damals betrachtet. Aber Industrie 4.0 ist ja im Grunde genommen zur Hannover Messe 2010 war es, glaube ich, oder 2011 ähm, als, als, als Begriff quasi genannt worden. Und ähm, da haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Das ist jetzt eigentlich eine Vision, die wir haben. Denn wir haben gesagt, Technisch sind die Voraussetzungen im Grunde gegeben. Wir haben das Gefühl, da kann was passieren und jetzt müssen wir das angehen. Ja, Das ist ja auch sehr stark aus, aus Deutschland letztlich getrieben, der Begriff. Deswegen findet man teilweise sogar in internationalen Publikationen den, Wor den Wortlaut Industrie 4.0, ja, also in, in Deutsch ausformuliert, ja. ähm, weil das sicherlich auch ein wesentlicher Punkt für Deutschland war, um zu sagen, damit können wir unsere Produktionsstandorte sichern. Ja, und das ist was ein, ein wichtiger Punkt. Damit können wir vielleicht auch führend bleiben mit den Technologien, die wir haben. Aber das war jetzt nicht so ganz klar, dass das dann einfach da ist und dass wir das bekommen. Und ich würde sagen, bis heute haben wir das nicht. Denn diese allgegenwärtige Vernetzung, Autonomie und Selbststeuerung, die so ein bisschen dahinter steht, das ist eine riesengroße Aufgabe. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Wir benutzen den Begriff heute gar nicht mehr so regelmäßig, weil der natürlich auch sehr inflationär in Gebrauch war. Heute, mal, heute findet man alles in 4.0, manches in, in 5.0 und wenn das dann nicht reicht, dann auch in 6.0. Also das ist natürlich jetzt auch als, als Begriff äh, stark ähm, ausgeschlachtet worden, kann ja. man sagen. Ähm, aber wir befassen uns trotzdem mit diesen Themen und mit diesem Weg hin zu mehr Vernetzung, Entscheidungen, die datenbasiert sind und auf besseren Informationen, also oder bessere Informationen als Grundlage haben. Damit beschäftigen wir uns schon und aktuell zum Beispiel haben wir das, das Internet of Production als ähm, Exzellenzcluster, also die Exzellenzinitiative der RWTH Aachen als einziges gefördertes produktionstechnisches Cluster. Und da gehen wir aber schon einen Schritt weiter, als zu sagen, Industrie 4.0 ist diese allgegenwärtige Vernetzung. Mhm. Denn was hinter dem Internet of Production steht, ist eigentlich das Rahmenwerk, um zu strukturieren, wie wir das denn jetzt hinbekommen können. Okay, aber, Denn wir aber, haben ja so ein bisschen einen Realitätsschock erlebt, ja, um zu sagen, wir können jetzt nicht einfach alles vernetzen und dann ist alles gut, mh. sondern wir müssen das in der Organisation ja auch so strukturieren, dass das funktioniert, dass Informationen verfügbar sind und gleichzeitig mit unseren bestehenden IT-Systemen, bestehenden Sensoren, bestehenden Maschinen, Menschen, Arbeitsplätzen auch kommunizieren können.
0: Und ist jetzt Internet, äh, Internet of Production ein System, was innerhalb einer Organisation funktioniert oder was auch zwischen Organisationen funktioniert? Da war ich jetzt gerade noch ein bisschen verwirrt.
1: Na, das Internet of Production ist jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive erstmal ein Referenzmodell, also am Ende ein Rahmenwerk, was mir Struktur gibt ähm, um zu gestalten, wie Informationen im Unternehmen fließen können und wie ich daraus Entscheidungen ableiten kann. Das heißt, erstmal aus Unternehmensperspektive betrachtet, setzen wir voraus, dass diese großen Systeme wie ERP-Systeme, PLM-Systeme und Co., also diese Expertensysteme, sicherlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht alle abgelöst werden. Perspektivisch passiert da auch was, das ist auch spannend, aber erstmal sind die da. Nichtsdestotrotz wollen wir Entscheidungen auf besseren Informationsgrundlagen basieren. Das heißt, wir legen im Grunde darüber einen digitalen Schatten, nennen wir das. Das heißt, ein Abbild der Informationen des Unternehmens, die mir kontextgerecht und situativ dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber das ist ja ganz spannend, weil ich hatte auch schon von einem digitalen Zwilling gehört.
0: Das ja, ist insofern genau. eine digitale Variante von einer Fertigungsmaschine, wenn ich das richtig wiedergebe. Und der digitale Schatten ist dann noch etwas darüber hinaus, und zwar das Wissen der Organisation. Sowas wie ein internes Wiki oder unterscheidet sich das dann noch sehr?
1: Ja, also es, ist, es kann schon auch so sein, dass das, dass das Datenmodelle, Datenstrukturen etc. sind. Das muss jetzt nicht für den Menschen lesbar oder zugänglich sein, erstmal in einer direkten Form. Die Idee ist aber, als Schatten habe ich schon noch mal, eine Modellreduktion ja, und schon nochmal eine Reduktion der Komplexität, weil hochfrequente Sensordaten kann ich nicht speichern und mit allem zu jeder Zeit verknüpfen. Das heißt, ich muss nochmal aggregieren und abstrahieren an der einen oder anderen Stelle. Und zwar mache ich das für den entsprechenden Zweck. Die Entscheidungen werden dann nochmal auf einer Ebene darüber getroffen, in der ich dann so langsam in diese Welt von Smartphones und Co. eintauche, also in, in Apps denke. ja. Ich denke also in einzelne Applikationen, die einzelne Probleme für spezifische Situationen lösen. Und diese Apps können dann zugreifen, nicht mehr direkt auf die Expertensysteme, sondern die nehmen im Grunde genommen auch eine semantische Schicht dazwischen. Auf die greifen die zu, diesen digitalen Schatten. Da können Daten drin liegen, da gibt es semantische Strukturen, da arbeiten über 50 Institute dran. Also, das ist sicherlich auch was, was noch, was noch weiterentwickelt werden muss. Und das ist erstmal für das Unternehmen gedacht. Und du hast ja vorhin mal gefragt, ist das jetzt auch für mehrere Unternehmen? Wir arbeiten ganz konkret an dem digitalen Schatten und dem Internet of Production für das Supply Chain Management, also wirklich dann für Wertschöpfungsketten. Ja, ja. die Frage. Beantworten die Frage, wie können denn Unternehmen jetzt in diesen Strukturen Daten austauschen? Welche Daten können sie austauschen? Wie schaffe ich dabei Vertrauen durch Technologie beispielsweise? Mhm. Was ja auch ein riesengroßer Punkt ist. Also die
0: Akzeptanz und das Vertrauen, vor allem mit Begriffen Industrie 4.0 und KI, ist ja auch irgendwie ein heikles Thema. Absolut. Habt ihr da viel mit zu tun, dass ihr da auch Überzeugungsarbeit leistet?
1: Ja, also ganz klar. Wir ähm, arbeiten an einigen Projekten und sind auch gerade in der Phase, neue Projekte zu initiieren, wo es darum geht, dass Unternehmen Daten austauschen. Weil das ist eine Prämisse von ganz, ganz vielen Dingen, die wir mit Industrie 4.0 tun wollen. Wenn Unternehmen keine Daten austauschen, dann können wir auch keine besseren Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, und das ist aber schwierig, weil wir ja auch aus einer jetzt gerade in Deutschland, aus einer Historie kommen, wo Unternehmen häufig aus ja, Intellectual Property heraus gegründet wurden. Ne? Also es gab einzelne ähm, technologische Innovationen, vielleicht ja. sogar mit Patenten geschützt, die Unternehmen groß gemacht haben. Da sind das auch
0: heikle Informationen, die man nicht selbstverständlich äh, preisgeben will. Ich verstehe.
1: Ganz genau. Und das sorgt für ähm, eine Kultur, die, ähm, die natürlich auch auf den Schutz des, des, des eigenen Universums, des eigenen Unternehmens ganz, ganz stark ausgerichtet ist, um die Existenz zu sichern. Gleichzeitig sagen wir aber nur mit kollaboration und nur mit gemeinsamer Arbeit ähm, können wir weiterkommen. Und das heißt, das ja. ist in der Kultur ein ganz großer Shift. Ich habe dann ein, ein interessantes Beispiel zu. Wir geben regelmäßig ähm, Führungen durch unsere ähm, Fabrik hier, wo wir quasi... Industrie 4.0 Use Cases zeigen können, ja, wo wir einfach Anwendungsfälle darstellen. Und ähm, zu Beginn ähm, einer Führung, da war es gerade so, dass wir Prototypen des, des Ego Live, also im Grunde eines Elektrofahrzeugs, was wir hier in Aachen mhm. mitentwickelt haben, ähm, Prototypen gefertigt haben in dieser äh, Fabrik. Und ähm, während ich diese Führung durchgeführt habe, gab es zwei Vertreter eines ähm, Automobilkonzerns, die sind mir hinter jeder Absperrung gesprungen und ähm, unter, unter jedes Auto gekrabbelt. Scheiße. Interessanterweise ist das passiert, nachdem ich einen Vortrag zum Internet of Production und zu dieser zu dieser Kollaboration gehalten habe. Das heißt, die Grundlage, das Mindset, was ich eigentlich schaffen wollte, ist, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen kollaborieren, um, um unsere ja. Wertschöpfung zu verbessern und uns weiterzuentwickeln. Den kulturellen Shift habe ich an der Stelle noch nicht geschafft, weil die, die, die Kollegen haben das Geheimnis gesucht. Ja. Und ähm, ich habe das vorher erläutert, dass das Fahrzeug an sich kein Geheimnis hat, sondern dass es ein völlig anderes Konzept ist. Es ging nicht um irgendwie die technische Besonderheit, den besten Akku, den besten Motor, ja, äh, was ja. auch immer. Oder der neue Kraftstoff, der plötzlich funktioniert. Ja. Genau. Sondern es ging um die Organisation, um die Art und Weise, wie wir entwickeln, dass wir vielleicht in agiler Art und Weise entwickeln können, schneller auf Änderungen reagieren, dass wir durchgängig unsere Informationen zusammenführen, um treffen besser zu treffen und all das ist das was das unternehmen letztlich zum start ausgemacht hat ähm, und nicht einzelne technische innovationen und ich finde das war eigentlich sehr bezeichnend für diesen kulturellen äh, wandel den wir da noch vor uns haben
0: dann hoffen wir dass die genannten kollegen zukünftig noch ein bisschen was dazu lernen werden ähm, das ist vielleicht schon die antwort auf meine kommende frage ähm, und zwar ich wollte dich fragen was du unternehmen oder personen raten würdest die sich gerade auf den Weg in die Industrie 4.0 begeben wollen oder schon mittendrin sind. Aber ich vermute, die Kultur, die Kooperation, der Interessens- und aber auch Wissensaustausch wird da eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Was würdest du dazu sagen, jetzt als 1000-Dollar-Frage, was willst du der Öffentlichkeit mitteilen?
1: <lacht> ja, ähm. Ja, jetzt echt, ich glaube, so die die 1000 Dollar Antwort, die habe ich nicht parat, ja, also das jetzt mal eben quasi pauschal zu machen, aber wir haben ja doch aus unserer Historie ein bisschen ein bisschen was gelernt bei vielen Unternehmen und gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich würde sagen, Unternehmen, die sich noch sehr am Anfang befinden und sagen, boah, wir stehen da ganz weit am Anfang, wissen noch gar nicht, wo wir hin sollen, wie es weitergehen soll, wir müssen aber endlich mal anfangen. Den würde ich empfehlen, fangt an. Fangt an mit Demonstratoren, Prototypen ausprobieren, einzelnen Leuchtturmprojekten irgendwo mal Erfahrungen zu sammeln. Ähm, denn damit schaffe ich ja so quasi auch den ersten Durchstich in die Organisation, um quasi unter ähm, allen, die daran beteiligt sind, das erste Verständnis zu schaffen und das so schrittweise hineinzutragen. Wenn ich nicht diese Erfahrung gesammelt habe, wird es schwer, eine Vision und ein Ziel aufzubauen. Ähm, das haben übrigens viele Unternehmen, die sich damit intensiv auseinandersetzen, in den letzten zehn Jahren durchaus gemacht und durchaus geschafft. Ähm diese
0: Visionen aufzubauen?
1: Nee, nicht diese Visionen aufzubauen, sondern ähm, Prototypen zu bauen, ähm, Demonstratoren zu bauen, Beispiele, Beispielprojekte, Leuchtturmprojekte zu initiieren. Ähm das heißt, das ist ein Schritt, den haben nicht alle gemacht, bei weitem nicht, aber gerade größere Unternehmen oder größere Mittelständler sind diesen Schritt gegangen mit ihren Zentralabteilungen, die irgendwie Innovationen treiben müssen. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Schritt, weil ansonsten komme ich nicht weiter. Danach muss ich aber was fundamental ändern. Danach muss ich heraus aus dem, wir haben das in dem vergangenen Vortrag mal Prototypen Fegefeuer genannt, <lacht> ja. Da muss, da muss ich heraus, weil was passiert ist, dass ich dann ganz viele Prototypen habe und am Ende enttäuscht bin, dass so der Mehrwert für die Gesamtorganisation noch nicht da ist. Und mit diesem gesammelten Wissen muss ich danach als Unternehmen eine Vision aufbauen und die schrittweise runterbrechen. Das kostet ganz, ganz viel Mühe und ganz, ganz viel Zeit, aber anders wird es nicht funktionieren. Um, wir haben bei uns ein um, Framework auch dazu entwickelt, wir nennen das im Aachener Digital Architecture Management. Ja, also das kommt so ein bisschen angelehnt aus dem Enterprise Architecture Management, also IT-Strukturen so im Unternehmen um, zu gestalten. Und wir sagen aber, wir wollen das für die Digitalisierung machen. Und da müssen wir uns Gedanken machen auf der einen Seite, wie sieht zukünftig unsere Unternehmensstrategie aus? Verändern sich vielleicht unsere Geschäftsmodelle durch Digitalisierung? Verändern sich dadurch wieder meine Prozesse? Und dann, was bedeutet das für die IT? Wie Welche andere Software brauchen wir? Brauchen wir andere Sensorik? Und brauchen wir vielleicht gänzlich andere IT-Architekturen, um diese Informationen miteinander zu vernetzen? Ich muss aber das Gesamtbild betrachten. Ich kann nicht nach und nach ein System austauschen und sagen, danach wird das gut. Ja. In der Umsetzung wird das immer schrittweise passieren. Das ist auch okay. Das wesentliche Problem ist, ein einzelner Use Case ist seltenst ein Business Case und wirtschaftlich. Das heißt... Wenn wir sagen, wir müssen Informationen aus verschiedenen Quellen miteinander vernetzen und dann gehe ich in die klassische Konzernstruktur rein und sage, wir müssen ein MES einführen, weil mit dem MES, also einem Manufacturing Execution System, Werkerführung letztlich und Informationserhebung in der Fabrik auf dem Shopfloor, damit möchte ich einen Mehrwert generieren. Wenn das die Basis ist und jemand sagt, berechne mal bitte den Business Case, was mir das bringt, wenn ich diese Werkerführung habe und wenn ich Echtzeitdaten von Maschinen erhebe, dann werde ich Probleme bekommen. Wir haben das nämlich ja. auch mit ERP-Systemen mal versucht. Es gab mal eine Phase, da äh, findet jeder Interessierte ganz viel Forschung zum Thema Wirtschaftlichkeit von ERP-Systemen. Ähm, äh, haben wir dann irgendwann aufgehört, heute hat trotzdem jeder eins. Und ich vermute, so wird es ein bisschen weitergehen. In Summe wird das unser Unternehmen massiv verändern und ein großer Wandel sein und auch nicht nur für Wirtschaftlichkeit und für mehr Gewinn, mehr Nachhaltigkeit sorgen, sondern entscheiden, ob wir noch existieren. Weil der oberste Ziel eines Unternehmens ist es ja mal, die Existenz des Unternehmens zu sichern. Ja, verständlich. Und das wird dafür entscheidend sein. Aber der einzelne Case wird es nicht bringen. Und deswegen brauche ich dann das übergeordnete Dach und brauche sicherlich Schnittstellenabteilungen, die sich damit befassen, diese Struktur zu schaffen. Und danach muss ich ganz, ganz viel Arbeit da reinstecken, alle Personen im Unternehmen mitzunehmen und dieses Verständnis mitentwickeln zu lassen. Weil sowas kann ja auch ganz schnell Angst vor Arbeitsplatzverlust etc. schaffen. Ja. Ja, das war übrigens damals auch so. Also Das war in fast jeder industriellen Revolution so, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt weniger Arbeitskräfte, weil wir effizienter arbeiten. Und es ist nie passiert. Ja? Also es ist immer so gewesen, dass auch Roboter nicht Menschen ersetzt haben, sondern Roboter machen ja. einzelne Arbeitsgänge effizienter. Dafür gibt es neue Arbeitsgänge. Was aber passiert ist, Qualifikationen, Anforderungsprofile etc. verändert sich, verändern sich. Das heißt, es ist schon wichtig, auch jeden Einzelnen und jede Einzelne damit zu nehmen.
0: Ja, und die Weiterbildung möglich zu machen. Dazu hatten wir auch schon einige Episoden oder zwei Episoden mit den Berufspädagoginnen aus Hagen zusammen, genau zu diesem Thema. So Tobias, vielen Dank für die offenen Worte. Die waren jetzt auch wirklich umfangreich, aber ich glaube dadurch noch hilfreicher. Dann hoffen wir, dass wir damit Leuten, einigen Leuten einen Gefallen getan haben. Und ich bedanke mich bei dir
1: für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich hoffe, dass wir uns im zukünftigen Projektkontext nochmal wiedersehen, denn zum Internet of Production habe ich da noch einige Fragen offen und hätte Lust, da auch noch mehr drüber zu lernen. Sehr gut. Vielen Dank, Tobias. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss.